0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Ne aflăm într-o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Totul a început într-o seară când au cântat păstorii. Sau când au confirmat magii. Sau când Maria a primit vestea că Mesia se va naște. Despre începuturi și de fapt când a început totul discutăm astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Bun venit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit într-o ocazie iată de sărbătoare de cântec, de ce nu de colindă.
0: Pornim în căutarea unor începuturi care să marcheze povestea aceasta, cea mai măreață, cea mai impresionantă, cea mai tainică din întreg universul. Când a început totul?
1: Oamenii sunt preocupați de începuturi. De altfel, începuturile ne sunt foarte dragi. Mult mai dragi decât sfârșiturile. Sfârșiturile ne sperie. Nimeni nu știe cum să sfârșească ceva. Uneori avem o teamă teribilă de sfârșit, însă când e vorba de începuturi, e cu totul altceva. Suntem creați pentru începuturi. Gândiți-vă, bunăoară, în plan simplu, uman, existențial, câtă bucurie a fost când oricare dintre noi ne-am născut, am fost aduși de la maternitate. Ce însemnam noi atunci? Nimic. Eu, cel puțin, nu însemnam nimic. Eram un copil mic, nu știam să merg. Mă rog, știam, dar nu doream să merg. Nu doream să mă hrănesc singur, să mă așez frumos la masă. Totul mi se aducea ca la un rege. Plus că făceam gălăgie, aveam prostul obicei, am aflat ulterior că mă trezeam noaptea și trezeam toată casa. Prin plânsetul meu făceam mizerie, uneori era jenant să stai în preajma mea. Și de fapt nu demonstrasem nimic. De vorbit știam să vorbesc, dar nu doream să vorbesc, pentru că am văzut că mi se rezolvă toate nevoile fără să vorbesc. Și nu făceam nimic, n-am făcut decât atât, m-am născut. A fost suficient ca să vină toate neamurile ca într-un pelerinaj la noi acasă și să se mire cât de frumos și de minunat eram. Atunci am primit cele mai multe complimente din viața mea. N-am făcut decât să mă nasc. A fost un început, începutul unei vieți umane, care nu înseamnă nimic la scară universală. Dar cât de multă bucurie în acea mică, nu știu, familie, comunitate a produs nașterea mea. Ei bine, gândiți-vă că pe același palier sau în aceeași notă fiecare început are mirajul lui. De ce ne plac începuturile? Pentru că începutul înseamnă speranță. Iar speranța aduce entuziasm. Sigur și o doză suficientă de inocență, de naivitate chiar. Faptul că nu știi exact ce va urma. Încă Totul e nou, proaspăt și te înfrupți din acea noutate. Suntem creați pentru începuturi. Dumnezeu, așa cum bine spuneați în deschidere, a știut această nevoie. Nevoie care, într-un fel, am preluat-o prin chipul lui Dumnezeu în noi. De la el o moștenim. Pentru că el însuși e un mare specialist în începuturi. Biblia ne oferă cel puțin trei începuturi. Le voi spune în ordinea în care cronologică. Primul început îl avem în Ioan 1 cu 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, accentul, ați văzut, cade pe verbul a fi, Dumnezeul preexistent. Ioan 1 cu 1, din punct de vedere cronologic, este înainte de Geneza 1 cu 1. Este Dumnezeul care încă nu creează, căruia nu îi se atașează verbul a face sau a crea, ci este doar Dumnezeul care există, există prin sine însuși, fără să aibă nevoie de o cauză exterioară pentru a exista. Al doilea început e în sfârșit cel din Geneza 1 cu 1. Deci spune că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeul care creează, Dumnezeul care iese în față, să spunem așa, și se legitimează într-o oarecare măsură cu creația Lui. Dar Dumnezeu, chiar dacă n-ar fi creat niciodată universul implicit pe om, Dumnezeu ar fi continuat să existe și ar fi fost mereu același. Existența Lui Dumnezeu, prin urmare, nu depinde de opera lui, de creația lui. Și în fine, al treilea început în ordine cronologică, dar care devine cel mai important în plan spiritual, este cel care apare în deschiderea primei epistole a Apostolului Ioan, 1 Ioan, capitolul 1, primele trei versete, în care Apostolul spune ce era la început, aceea vă vestim. Ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, aceea vă spunem și vouă, ca și voi să aveți părtășie împreună cu noi. Un alt început. Aici, al treilea început, se referă de fapt la întruparea lui Hristos. Coborârea în lume a Domnului Isus, care se întrupează pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru a ne aduce izbăvire, mântuire și speranță. Iată cele trei mari începuturi ale Scripturii.
0: Vorbim de începuturi pe care, despre care știm noi. Cu siguranță nu ne putem propune speculații în discuția noastră, dar mă gândeam că înainte de a fi început universul acesta, există o lume a îngerilor care a fost concepută. Mai mult, nici una dintre lumile create, văzute, cunoscute sau necunoscute de noi nu confirmă sau infirmă existența lui Dumnezeu, însă îi demonstrează caracterul, însușirile. Se reflectă în tot ceea ce e creat în jurul nostru.
1: Așa este, fără a cădea prea mari speculații, cum spuneați, și nici măcar în lucruri întortocheate din punct de vedere dogmatic, aș vrea să punctăm câteva adevăruri legate de primul început. Aș vrea să spun că Dumnezeu există prin sine însuși și își este, cum se spune frumos în dogmatică, suficient sieși. Vedeți, noi nu ne suntem suficienți nouă înșine, noi avem nevoie de multe lucruri din exterior, de aer, de apă, apoi în plan emoțional de relații, Avem nevoie de o sumedenie de detalii ca existența noastră să nu fie periclitată, să poată merge înainte. Noi depindem de mediu, cum se spunea. Depindem de foarte multe lucruri. Suntem într-o continuă dependență, deși nu o conștientizăm. Dumnezeu nu depinde de nimic. Dumnezeu nu are nevoie și nu avea nevoie să facă demonstrații de forță prin care să ne arate că El există, El nu o face nici acum de altfel, ci te lasă pe tine să cauți și să ai acest parcurs onest și personal. Iar El există, pentru că prima mare calitate a lui Dumnezeu este că El există. Vă ceți aminte când s-a întâlnit la rugul aprins cu Moise și l-a întrebat cum te cheamă pe tine, Doamne? Pentru că zeii Egiptului toți au nume. Cam așa, cam așa. Acesta este subtextul întrebării. Tot zeii puternici ai Egiptului au un nume și fiecare nume înseamnă ceva și în jurul fiecărui nume s-a născut o mitologie întreagă. Doamne, mă vor întreba cum te cheamă. Spunem numele. Și răspunsul lui Dumnezeu, cum bine știm, a fost: Eu sunt cel ce sunt. Deci prima calitate a lui Dumnezeu, dacă o putem numi calitate, este existența însăși.
0: E, e identitate mai mult decât o calitate. Exact. Pentru că așa se, le, se identifică. Sunt cel ce sunt.
1: Persoana și caracterul.
0: Puțin mai mult decât atât. Fiecare zeu al mitologiei avea o imagine, o reprezentare. Era soare, era râu, era apă, era vânt, era mare, era ceva. Acest necunoscut Dumnezeu invizibil își arog acest drept de a fi invizibil și de a te lăsa pe tine să-ți imaginezi ce vrei, cum vrei, va mai mult îți interzis ce să-l imaginezi, să-l reduci la o imagine, își, își însușește această calitate, că el pur și simplu există și că de la această prezumție tu trebuie să pleci în tot ceea ce faci.
1: Din cauza aceasta e mai dificil să ai o relație cu acest Dumnezeu decât cu orice alt zeu cu orice alt idol până la urmă, orice altă reprezentare. Tentația idolatriei în Vechiul Testament nu e o poveste, cum bine știm, ci este o realitate cruntă a istoriei poporului evreu. Ei de multe ori au căzut. De fapt, idolatria a fost păcatul curent al poporului, pentru că e tentant să te agați de un zeu care are reprezentare, care are un cult bine definit, care are o devoțiune populară bine pusă în mișcare. E mult mai ușor decât să ai o relație cu Dumnezeu, cum spuneați, invizibil și care nu permite reprezentări. Deci, pur și simplu, monoteismul, yahvismul, ca să spunem mai corect, adică relația cu Dumnezeul lui Israel, era o relație grea, dificilă din perspectiva omului. Trebuia pur și simplu să te abandonezi în mâna acestui Dumnezeu și să accepti totul sau nimic. Nu puteai să ai o relație pe jumătate, nu, puteai să, nu te puteai ajuta cu nimic.
0: Haide să vedem care sunt avantajele și dezavantajele. O religie care îți oferă niște chestiuni foarte palpabile, o imagine, un zeu, un Buddha. O, un ceva, cadru? Un cadru, exact. Ceva, ceva destul de ușor de reprezentat pentru mintea omenească um, are avantajele, am putea spune, și dezavantaje Multe avantaje,
1: foarte multe avantaje. Omenește vorbind, are cele mai multe avantaje, cum ar fi confortul emoțional. Confortul ritualic. De fapt, totul se rezumă la confort aici. Confort emoțional, confort ritualic. Adică știi bine care sunt pașii, știi ce ai de făcut, știi uh, care este statueta, care este idolul acela unde o găsești. Mă rog, reprezenta, știi unde o găsești. Uh, calendarul nu de, devoțional. Da? Când te duci în pelerinaj, ce se întâmplă, ce așteaptă zeul respectiv și așa mai departe. Acum,
0: ritualuri am implementa și noi destul de multe, din păcate nu absența sau prezența ritualului simplifică sau complică, deși își are partea lui în toată povestea aceasta, dar reprezentarea în sine e o mare provocare. Sigur. Cum să te gândești la ceva pe care nu-ți, nu-ți poți da. imagina cum arată?
1: Da. Marea ispită. În lumea în care trăim noi cu atâtea poze și cu rețele de socializare, aproape că e greu să mai imaginezi perioada aceea, nu? Antică. Acum când totul găsești o poză oriunde sau, mă rog, o reprezentare. Uh, da, reprezentarea este mare ispită Ori Dumnezeu își cheamă poporul, ne cheamă pe noi Sau cheamă omul, după ce îl aduce la existență La o relație de tipul acesta O
0: uh-huh.
1: relație în care omul să-l simte pe Dumnezeu în grădină Să-i simte prezența, prezența lui Dumnezeu
0: Interesant, și acest să simtă e o, o chestiune foarte relativă Unor nu îl simți pe Dumnezeu, crezi că este și este
1: Sigur de aceea, în relația cu Dumnezeu, mergem pe ambele premize, sau cum să spun, pe ambele căi în același timp, a ceea ce simțim și a ceea ce știm. Ceea ce știi cu ceea ce simți trebuie să, să meargă împreună, chiar dacă uneori rămâne numai una în picioare. Da?
0: Una se determină pe cealaltă. Pe cealaltă, exact. Dar sunt momente în care, realmente, simțurile sunt amorțite, sunt anesteziate, sunt crize în care nu mai vezi și nu mai simți absolut nimic, și totuși adevărurile rămân acolo. Poate tocmai de aceea acest prim început la care ne referim începe cu cuvântul, ceva rostit, foarte interesant. Dincolo de materie. E ceva ceva foarte diferit de ceea ce numim noi cuvânt astăzi, de dialect, de limbă, de intonație, de răsunet.
1: Noi am simplificat mult lucrurile. Acum cuvântul chiar cade în derizoriu, nu-i așa? Cine mai are nevoie de cuvinte? Oamenii vor fapte. Drept e că s-au spus prea multe cuvinte, drept e că, iată, cuvântul se poate perverti în demagogie, cum bine știm, fie ea religioasă, fie politică, de orice natură. Deci omul e sătul de cuvinte, nu mai vrem vorbe, nu? Omul vrea fapte. Gândiți-vă că omul intră cu această atitudine în biserică. Intrând în biserică își dorește să simtă, venim din nou, nu? Să simtă, să se întâmple ceva cu el, să fie o metamorfoză, să fie un o căldură, să fie mai mult decât o informație. Și nu
0: neapărat e greșit. Adică... Nu,
1: nu, nu e greșit. Dumnezeu ne-a creat cu acest apetit. Exact. Ce doream să spun legat de acest început și să nu-mi scape, acest prim început a preexistenței lui Dumnezeu, este că asta ar trebui să ne consoleze pe noi și să aplicăm în viața noastră și în gândirea noastră. Că înainte de a fi pământul și cerul, văzutele și nevăzutele, cum spune Pavel așa de frumos, văzutele și nevăzutele, înainte de a fi văzutele și nevăzutele, era Dumnezeu. Și atunci când ne îngrijorăm prea tare despre soarta Europei, a lumii, despre soarta, nu știu, pământului, atunci când suntem ecologiști, și noi trebuie să fim, într-o bună măsură, ecologiști ca și creștini, nu? Să îngrijim de creație. Până la un un punct, până când ecologia devine religie. Exact. așa. Deci atunci când ne îngrijorăm față în față cu terorismul, nu, câte n au trecut peste noi anul acesta, nu? Peste noi, peste europeni și nu numai. Față în față cu calamitățile, nu știu, cu prezumția sau această așteptare a unor vremuri mai bune, dar de fapt semnalele sunt că vin vremuri mai grele. Deci față în față cu toată această destabilizare generală, să te gândești că de pământul nu va mai fi din nou, nu? De pământul nu va mai fi din nou, de la hăul, să zicem așa. Dumnezeu continuă să existe. Mă gândesc că aici trebuie să se ancoreze întâi și întâi credința noastră și dacă înțelegem această dimensiune avem șanse să ne putem bucura chiar de întrupare, chiar de sărbătorile acestea. Dacă înțelegem că Dumnezeu preexistă creației sale, că Dumnezeu este preexistent nouă și că El ne-a dus la viață și nu noi l-am adus la viață pe El, Marea diferență între Dumnezeu și zei. Zăi sunt producții, nu, ale minții umane, a nevoii devoționale omului, a fricilor ontologice ale ființei umane.
0: Zăi care... au nevoie de oameni ca să sigur, existe. Sigur, sigur. Dumnezeu nu are nevoie de De
1: nimeni ca să existe, corect, corect. Deci, iată, înainte de a fi cerul și pământul, înainte de a fi omul și viețuitoarele, Dumnezeu era lucrul acesta este, trebuie să fie o încurajare dincolo de adevărul dogmatic, o mare încurajare. Asta înseamnă că nimic nu ni se poate întâmpla la modul acesta macro-universal atât de grav încât să ne destabilizeze în mod total, în mod de plin. Nici vorbă, Dumnezeu continuă să existe.
0: Mai văd un mare avantaj al existenței lui Dumnezeu dincolo sau independent de ceea ce noi putem controla. Dacă gândim lucrurile în perspectiva aceasta Deodată dobândim acel sentiment al mirării pe care omul modern l-a pierdut și chiar creștinul atât de familiarizat cu tot ce e în jurul nostru îl pierde. Un sentiment al copleșirii. Dumnezeu există deasupra oricărei realități pe care eu o cunosc sau nu o cunosc, independent de tot ce ce eu pot controla sau nu pot controla. Am acces în prezența acestui Dumnezeu și lucrul acesta este copleșitor, nu este o rutină de duminica dimineața sau de 25 decembrie. Lucrul acesta e ceva care care înfioară, dacă tot vorbim de faptul că simți sau nu simți. E ceva care te tulbură în cele mai adânci zone ale tale.
1: Ca o completare, înțelepții greci, antici, spuneau că ceea ce îl deosebește pe om de animal este sentimentul mirării. Animalul nu, nu se miră, se sperie. Animalul reacționează pe bază de instinct și pe principiul de autoconservare. Și omul are autoconservare dar omul e capabil de ceva superior. Omul știe să se mire. De acest sentiment al mirării, cum frumos l-ați introdus, de care parcă noi nu mai suntem în stare, se leagă în mod automat, de fapt e același lucru, contemplarea creștină sau conceptul creștin de contemplare. Am ajuns aproape să ne bucurăm de Hristos într-un mod utilitar. Am ajuns să ne bucurăm mai, mai cu seamă în ultima vreme, de mântuirea ce ne-o aduce și de toate binecuvântările ce le avem în Hristos, într-un mod utilitar, le folosim cu sete. Pentru că, într-adevăr, sufletul omului e însetat. Însetat se naște și însetat va muri. E bine, am ajuns să ne înfruptăm din toate acestea cu un pragmatism în care ne-am deformat, ca să nu zic că ne-am format în ultima vreme. Nu mai avem capacitatea să contemplăm. Cum să avem capacitatea asta, și o spun asta ca ca un fel de provocare, cum să mai ajungem noi să-L contemplăm pe Dumnezeu, deci ființa lui Dumnezeu, acum vorbim de ființa lui Dumnezeu, Câte vreme noi nu mai suntem în stare să ne oprim să contemplăm creația Lui, sigur, fără să ne închinăm creației, dar să o contemplăm. Ca să fiu mai explicit, nu mai suntem în stare să ne bucurăm de un răsărit, de un apus, de soare, de un peisaj, de o floare, de pajiște, de animale, de cascadă de, mai știu eu, nu mai suntem, suntem niște inadaptați în această creație. Deci, creația este o interfață a lui Dumnezeu față de noi, în raport cu noi, ca o interfață. Deci, noi nu mai suntem în stare să ne uităm la ecran, la interfață, ce să mai cunoaștem noi soft-ul, cum am zis eu acum, nu, hmm. IT, că, sigur, metafora asta o prind tinerii. Cum să fim în stare să ajungem de fapt, calea mistică și a relației adevărate cu Dumnezeu la care ne cheamă marii scriitori creștini, începând de la apostoli și până azi, este această cale a unirii noastre cu Dumnezeu însuși, cu ființa lui Dumnezeu. Cu ființa lui Dumnezeu. Într-acolo trebuie să ne îndreptăm. Mă gândesc, noi acum facem această emisiune într-o perioadă de sărbătoare. Eu zic că e binevenită ideea aceasta acum, când oamenii se mai eliberează de la serviciu, nu? mai dau jos din sarcini și se retrag pe acasă, se retrag pe la țară, se retrag pe la bunici.
0: Mi-e teamă că perioada aceasta e atât de aglomerată încât prea puțin mai reușesc să se retragă undeva.
1: Adică lăsăm niște sarcini și luăm altele?
0: Uh-huh. Am transformat sărbătoarea într-o corvadă și într-un prilej de a face mai multe lucruri diferite de celelalte. Însă sub presiunea consumeristă sau chiar a, a programelor religioase, de ce ne-am eschiva, în februarie aceasta devenim mult mai ocupați decât în altă perioadă a anului, atât de ocupați încât nu mai auzim nimic.
1: Așa se explică că unii semeni de mei îmi spun după sărbători, sunt așa de obosit? Așa se explică, nu?
0: Poate ar fi să ca să facem puțină liniște și emisiunea asta poate că reușește să creeze un cadru pentru puțină liniște în noi înșine, în așa fel încât să auzim ceea ce se întâmplă cu adevărat înăuntru. Am pornit de la povestea unui început care e cuvântul un cuvânt pe care îl auzi și la care rezonezi. Nu o informație care trece pe lângă ureche, ci un cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește și se schimbă întreg universul.
1: Un cuvânt exact care se va face auzit în actul creator.
0: Poate lucrul acesta ar trebui să modifice foarte mult perspectiva în care noi folosim cuvintele, le aruncăm atât de simplu și le devalorizăm fără să înțelegem că Dumnezeu însuși spune că după cuvintele noastre vom fi evaluați. Și un simplu cuvânt reflectă mult mai mult decât o stare de spirit. Poate reflecta starea noastră spirituală.
1: Desigur. Da, să invităm pe ascultători și deopotrivă pe noi să ne invităm la o, la o contemplare, nu? Al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu care nu face încă nimic. Și chiar dacă n-ar face și de n-ar fi făcut. Să ajungem până acolo cu mintea, cu înțelegerea. Că acest Dumnezeu există. Și exista și continuă să existe. Și el este același cum spune apostolul ieri și azi și în veci, nu? Această permanență a lui Dumnezeu în istorie. Dar, de fapt, nu în istorie, deasupra istoriei. Cuvântul care încă nu rostește nimic, cuvântul care tace, am putea zice. Pentru că el va rosti abia la al doilea început, la momentul în care începe să creeze.
0: Foarte interesant. Dacă ne oprim La începutul pe care l-am definit noi ca fiind primul început, Ioan, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Din nou subliniez lucrul acesta. Am sentimentul că noi am pierdut dimensiunea cuvântului. Pur și simplu am pierdut această dimensiune, pentru că vorbim cu atâta ușurință. Nu e așa, am ajuns într-o epocă a comunicării în care... Ni se pare că am devenit maestrii cuvintelor, avem vorbitori motivaționali, avem predicatori buni, avem invitați valoroși, avem oameni care știu cum să articuleze o idee și știu cum să o transmită, mai mult știu ce se întâmplă atunci când o transmit într-un anumit mod. În acest context, noi am pierdut dimensiunea reală a cuvântului, cuvântul care atunci când, dacă folosesc exact expresia, nici nu este rostit încă și totuși are valoare și forță în sine.
1: Din cauza unei inflații, nu, de cuvinte, din cauza faptului că folosim prea mult cuvintele, da îmi place reflexia asta, și eu o găsesc adevărată, parcă li se pierde sensul și am vrut să mai spun ceva, că de clișee și avem deja niște lucruri atât de bătătorite pe care le spunem.
0: Ne-am desensibilizat.
1: Da. Nu mai prinde noi. îngăduiți mă în legătură cu asta să vă spun că eu ca păstor. Și mă gândesc că și alți, alți colegi de-ai mei trec prin această stare, când se apropie sărbătorile, mai ales aceste sărbători, atât de încărcate emoțional și cu atât de mari așteptări din partea celor care vin la biserică și pe care trebuie să-i slujim, de la un an la altul parcă am tot mai mari emoții și să vă spun la ce mă refer când spun am emoții, am teamă, voi reuși oare prin slujirea mea să-i captez pe oameni din nou și din nou cu aceleași texte, să nu uităm, cu același eveniment. Pentru că de la un an la altul, și spun asta cu mult respect, parcă găsesc tot mai slabă receptivitate, dar nu-mi acuz ascultătorii, ci din pe mine mă acuz și mă pun pe cântar că poate noi nu reușim să facem lucrurile mai, re- mai relevante, nu știu, de la un an la altul, nu neapărat predicatorial, ci punând mai multă poveste în celebrare. În celebrarea nașterii lui Hristos. Cred
0: că e o problemă în faptul că nu... Nu suntem suficient de creativi sau nu ne punem capul la bătaie să spunem într-un mod diferit lucrurile. Da. Chiar puțin mai devreme vorbeam despre rugăciunile noastre care de multe ori devin bolboroseli, pentru că folosim cuvinte la care nici nu ne gândim. Dacă am sta o clipă să ne gândim la lucrurile pe care le spunem, probabil că ne-am ruga mult mai simplu, mult mai scurt, mult mai gândit, mult mai, mult mai altfel decât cererile repetitive și uneori total nejustificate pe care le articulăm. O problemă s-ar putea să fie lipsa de, de preocupare. Creativitate. Creativitate, bă, vis-a-vis de felul în care vorbim. Pe de altă parte, cred că lipsește forța din spatele cuvântului. Când mezeu spunea ceva, se întâmpla. Când nici nu spunea ceva, el însuși era cuvântul. Și lucrul acesta declanșa un în început.
1: Așa este. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că de eram adolescent. Se făceau cele poeme în care narațiunile din. Evanghelii erau puse în gurile noastre ale copiilor și fiecare spunea partea lui și cu atâta emoție stăteam și așteptam și ne pregăteam și uneori ne, ne încurcam și era multă stângăcie, cel puțin în mediul în care am crescut eu, era multă stângăcie, dar era o trăire profundă. Mă gândesc acele poeme, cum se numeau atunci, mici scenete să le numesc, din preună cu foarte multe colinde, mult cântec, ceea ce dă culoare unei asemenea sărbători, nici nu ne putem imagina fără, erau mult mai relevante și mai educătoare de bucurie și de sens pentru cei din biserică decât uh, o predică sau mai multe predici sau ceva de genul acesta. Eu sunt profund preocupat și de praxisul. Sărbătorilor în ultima vreme Și mă gândesc dacă n-ar trebui într-un anumit Într-un alt fel poate să readucem Să readucem această Varietate în sărbătoare ca în felul acesta să ajutăm recum să oferim un cadru, de fapt, nu? oamenilor, să poată să ajungă la gânduri pe care tocmai noi le-am enunțat, să-L celebreze pe Hristos întruparea Lui și ajungând la întruparea Lui, să meargă mai departe la creație, nu? Doar Hristos este parte din actul creator, nu? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și apoi să treacă dincolo de creație, nu? Să facă drumul acesta, ur- urcușul acesta de altfel, spre ființa lui Dumnezeu, spre inima lui Dumnezeu. Tot mai mult cred că o poezie bine spusă, un montaj de felul acesta, de texte biblice sau nu neapărat, cu referire la subiect, colindele cântate bine, da, cântate de voci mature și de copii și de cei cu instrumente și de ce fără instrumente și coral și remixat și într-un stil și în altul din punct de vedere muzical, cred că ar ajuta, cred că ar prinde pe toți, ar cuprinde pe toți. Pentru că ce trist este ca după sărbătoare să întâlnești creștini care în mod onest să spună că ei n-au avut sărbătoare, deși au fost acolo, deși nu ei n-au avut. Ei, ei se și întreabă dacă mai sunt sau nu sunt creștini și măcar sunt întornește acestea și îți recunosc. Ei nici nu mai știu de fapt cum stau lucrurile și doar noi ne-am străduit să-i predicăm din nou și din nou. Deci e clar că e o problemă cu autoritatea din spatele cuvântului și ceea ce facem noi.
0: Pe de altă parte, este un proces, cel puțin în jurnalism este intitulat așa, un proces de intoxicare Procesul se întâmplă nu când primești informații false, ci când primești atât de multe informații Încât la un moment dat ești total desensibilizat Afli știri violente și crime și eu mai știu ce Și devii total imun în fața tragediilor și a lucrurilor Ai auzit atât de multe încât nu te mai atinge nimic Într-o abundență, așa cum este abundența noastră mergeam zilele trecute într-un supermarket și am rămas pentru moment pur și simplu zăpăcită de numărul foarte mare de produse din aceeași serie. Atât de multe erau. Pentru moment am făcut o călătorie în trecut, pe vremea comunistă, când găseai raftul goale, câteva rânduri cu ulei, dacă erau ulei de oțet, mai degrabă. În abundența aceasta de produse, abundența de cărți, abundența de emisiuni, de programe religioase, de colinde, de absolut tot, Zgomotul devine atât de mare încât uiți să simplifici și să stai să te gândești la o discuție ca noastră, de unde a început totul, care e istoria acestui început, cine sunt eu și cine e Dumnezeu care nu depinde de nimeni și de nimic, Dumnezeul căruia eu mă adresez.
1: Și eu am amintiri din comunism și aș putea zice așa pe scurt, atunci, în sărăcia aceea și în în îngustimea aceea sistemului în care am crescut și în care ne-am trăit sărbătorile cu multă bucurie. Când fenomenul acesta de interiorizare La care noi acum încercăm să-i chemăm pe ascultători Era deja la el acasă era... Nu ne chema nimeni Nici nu aveai altceva Câte vreme nu te poți bucura de atâtea produse Ca cele pe care le-ai enumerat Și pe care le avem astăzi Câte vreme nu te poți bucura măcar vizual de ele Normal că trebuia să cauți bucuria în tine Și ce binecuvântată era căutarea asta pe păi atunci făceam drumul Adică de la acea retragere, de la la sărăcia aceeași, încercam să găsim alții care se rezoneze cu noi, nu? încercam să găsim fără rețele de socializare, fără internet, încercam să găsim și când găseam, când ne găseam semenul și cum spune Augustin, când vine cineva la mine, mă ridic înaintea lui și îl salut pentru că Hristos este în el, îl văd pe Hristos în el. Aveam capacitatea aceasta, deci atunci trebuia să ieșim, să ne ducem. Acum mă gândesc că trebuie să facem drumul invers. Din mijlocul magazinelor, ca să plecăm de la... Da? Din mijlocul zgomotului, a colindelor, unele vele da, s-au puse în situații nepotrivite. Da? Din mijlocul uneori a programelor și a liturghiilor și a, și a atât de multor zgomote care se aud, din mijlocul unor oameni, o grămadă de oameni care vor tot să se explice, să te facă mai deștept și mai deosebit da? și tu nu mai înțelegi nimic din mijlocul acestei lumi noi trebuie să facem drumul înapoi spre o dăiță, să ne retragem. nu cred, dacă fi să răspund brutal și brusc nu cred că ne mai putem trăi sărbătorile cu adevărat în vremurile acestea decât prin retragere, prin solitudine
0: Noi doi va trebui să ne retragem din această emisiune deocamdată și să le dăm întâlnire data viitoare ascultătorilor noștri cu povestea unui alt început într-o lună a sărbătorilor, o lună în care ne propunem să ne întoarcem la origini, să descoperim sensul adevărat al acestor începuturi, să ne întoarcem în noi înșine și să descoperim adevărul. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă salutăm pe toți cei care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni, acestei jumătăți de oră în care am vorbit despre povestea primului început. Început era cuvântul. Ne-am oprit în, în Evanghelia după Ioan în primul capitol. Ne auzim data viitoare. Până atunci însă, să aveți inima plină de bucurie. Pași spre viață Imaginează-ți descoperă Caută Trăiește
1: Trăiește Trăiește Fi liber Pași spre viață